0: So, hallo und herzlich willkommen. Schön, liebe Wiebke, dass du da bist. Dankeschön, liebe Gunther, dass es das jetzt endlich geklappt hat nach Wochen und Monaten,
1: die wir in der Planung gewesen
0: sind. Ja, genau. <lacht> Ihr seht, liebe Zuschauer, ein ganz neues Setting. Es ist nämlich bei mir im Institut. Nicht via Zoom und das während Corona. Ja, weil wir hatten unabdingbare Sehnsucht, uns persönlich kennenzulernen und haben den Sicherheitsabstand natürlich eingehalten, beinahe. <lacht> <Ehe>. <lacht> so, nein. Und, und freuen uns jetzt hier. Die Wiebke, die sagt gleich ein bisschen was über sich selber, weil ihr kennt sie ja noch nicht. Ich durfte sie jetzt schon ein bisschen kennenlernen. Wir haben jetzt schon drei Stunden, glaube ich, gequasselt. Aber als erstes sage ich natürlich Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dies ist der Podcast. Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und allen diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass ihr da seid und dass ihr zuschaut und zuhört. Heute ist eine besondere Aufnahme, einmal weil äh, die Wiebeke ein ganz besonderer Mensch ist und am Anfang werdet ihr vielleicht fragen, warum hat die denn jetzt was zu sagen, was mit Kindern zu tun hat? Weil sie hat keine Kinder, sie arbeitet nicht mit Kindern, Richtig, sie so. hat überhaupt gar keine Ahnung von Kindern. Schön zu sehen. Es ist wirklich so. Also, ja. Ja. Wir hatten vorhin einen kleinen Hund, das ging, aber... <lacht> Das andere ist so, hm. aber stell dich doch mal vor, wenn du eine Minute Zeit hast, um das Wesentliche
1: von dir zusammenzufassen, was sagst du dann? Das Wesentliche von mir zusammenzufassen. Ja, eigentlich bin ich Verhandlungsexpertin und ähm, habe in dem Zusammenhang ganz viel mit Emotionen zu tun, weil gerade in dem Kontext Menschen an ihre emotionalen Grenzen kommen, denn es geht häufig um Grenzsituationen. Und ähm, das Thema Emotion ist sozusagen in dem Zuge meine Fachexpertise und Kinder sind die Menschen in unserem Alltag, die Emotionen noch sehr lebendig leben, was wir Erwachsenen nicht tun. Deswegen können wir von Kindern so viel lernen und auch wenn ich selber nicht so viel mit Kindern zu tun habe, ist es immer wieder schön zu sehen, wie Kinder frei heraus agieren, wenn sie denn dazu gelassen werden. Genau, da sind wir irgendwie schon mit einem ja. Thema, obwohl du gar keine
0: Expertin bist, aber trotzdem erst noch mal ein bisschen zu dir. Jetzt hast du deine berufliche Profession und jetzt du lebst mit Hund, Haus, Hühnern
1: auf dem Berg in einer einsamen Hütte. Nicht unbedingt, also auf einer einsamen Hütte, das kommt schon so ein bisschen hin, es ist nämlich im Odenwald, das ist ein bisschen einsam. Das ist zwischen Heidelberg und Darmstadt, könnte man so ungefähr verorten, der letzte Zipfel Hessens. Und da habe ich auch meine Praxis und da wird jetzt am 1. Juli auch das Institut eben dann eröffnen, was ich für die Verhandlungsführung eben ähm, ja tatsächlich auch jetzt umsetze. Und äh, da lebe ich mit meinem Mann in einem kleinen Häuschen. Das ist sehr schön. Einen Hund hatten wir mal, deswegen habe ich einen großen Bezug auch zu Hunden. Und ähm, ich glaube, ich werde jetzt nach dem Treffen heute mit eurem Institutshund auch eine Institution irgendwann anschaffen. <lacht> das ist eine wunderbare Ergänzung. Und ähm, ja, bisher habe ich eigentlich mehr mit ähm, Tieren zu tun gehabt und ähm, Kinder. Ähm, ich liebe meine Neffen, ich liebe meine Nichten, aber habe selber nicht ganz so viel Ahnung von Kindern. Mhm.
0: Aber das brauchst du gar nicht, weil da steigen wir jetzt dann nochmal ein. Ich finde das so spannend, weil du gerade nochmal gesagt hast, <lacht> Verhandlungsmanagement. Ja. Alle, die Eltern sind, wissen, ja. dass das eigentlich die Kernkompetenz ist oder die, die wir gerne hätten, weil unsere Kinder verhandeln mit uns ja andauernd. Also, es sind die besten Verhandler ever. Ja, ja, die wissen ja genau, welche Knopf ja. die bei mir drucken müssen. Also, mein Großer, der weiß genau, was er in welcher Tonlage sagen muss, welche Mimik er dazu Richtig. auflegen muss, damit Mutter sagt, also, na, ist okay, mach, mach einfach. <lacht> Genau. genau. Von daher ist ähm, das ähm, Thema sehr spannend. Und alle meine Mitarbeiter haben bei Mikroresonanz gesagt, das wollen wir auch. Das will ich wissen. Wenn das will ich, ich wissen. wissen, ja. Genau. Aber vielleicht machst du da mal als erstes den Zusammenhang für unsere Zuhörer zwischen ähm, Mikroresonanz. Was ist das überhaupt? Ich meine, ich weiß es jetzt, weil ich sowieso, Light me ist meine Lieblingsstaffel. Super. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber...
1: Was ist Mikroresonanz und was hat das mit unseren Gefühlen zu tun? Äh, ja, also mini ist letztendlich die Verpackung, so so heißt das System, sag ich mal, in dem das ganze Thema der Emotionen verarbeitet ist, weil ähm, wir mittlerweile aus der aus der Forschung wissen, aus der Neurologie wissen, dass es zwölf Primäremotionen gibt, die unser Verhalten beeinflussen. Und Verhalten beeinflussen meine ich damit, dass ähm, wir sind jetzt beim Thema Kinder, vorhin gerade kurz gewesen und du kümmerst dich auch um die Zielgruppe der Kinder ganz ganz intensiv dass Kinder eben ihre Emotionen ja leben. Und ähm, es geht immer darum, in sein Bedürfnis zu kommen oder sein Bedürfnis auch zu befriedigen. Und dazu kann ich verschiedene Emotionen nutzen. Und deswegen haben Emotionen immer eine Auswirkung auf unsere Verhaltensweise. Und diese Emotionen sind eben auch in unserer Körpersprache sichtbar. Insbesondere in unserer Mimik, weil das limbische System im Gehirn direkt mit der Muskulatur im Gesicht verdrahtet ist. Und das Spannende ist, dass das nicht nur lange sichtbar ist in der Mimik. Wenn ich bewusst zum Beispiel sage, ich lächle dich jetzt an, dann ist das eine Entscheidung, dass ich meinen Psychomaticus Maius, meine Muskulatur, nach oben zieht. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich mir dessen gar nicht bewusst bin, dass ich jetzt gerade eine Mimik zeige. Und das sind dann die spannenden ähm, Elemente in der Mimik, die ich eigentlich lesen muss, die ich eigentlich sehen muss, damit ich weiß, wo mein Gegenüber ist. Und wenn ich das sehe bei meinem Gegenüber, kann ich ihn natürlich auch ganz anders abholen, ähm, als ich das vielleicht vorher gemacht habe, wo ich mich nur auf das Sprachliche verlassen habe. Hm, wenn ich jetzt an meine Jungs denke, die setzen ja Mimik bewusst ein, das sind die sogenannten Makroexpressionen. Makroexpressionen, ah. das ist das Bewusste ja. entscheiden. Ich lächle jetzt oder ich gucke jetzt besonders wütend oder ich mache jetzt den Trauerblick, weil das können Jungs ganz besonders gut. Der sogenannte James Dean Blick, ja. ähm, Justin Bieber kann ihn auch sehr gut und da gucken sie dich so an mit diesem trauenden, doven Blick und du denkst, ach ja, komm, ist okay, mach. Ja. Das heißt, wenn ich das schaffe, von der Makro-Impression
0: sozusagen wegzukommen ja. zu der Mikro-Expression, die, die, Mikro die zu sehen, <lacht> ja. dann habe ich eher den wahren Kern dessen Richtig. erkannt, was
1: vielleicht eigentlich im was Busch ist. tatsächlich los ist. Weil in der Regel sind wir uns dessen nicht bewusst, was wir innerhalb von diesen ersten 500 Millisekunden, wo die Emotion ähm, im Körper erlebt wird, vom limbischen System ausgelöst wird, was da eigentlich für ein Bedürfnis dahinter steht Und ähm, alles, was über 500 Millisekunden ist, sagt man dann so, da scheidet sich dann der Verstand dazu. Und dann entscheide ich mich, dass... 500 Millisekunden ist ganz schön kurz. Ja, das ist ein halber Wimpernschlag. Und du kannst es aber so gut trainieren, dass du bis 40 Millisekunden runtergehst. Echt? Weil ähm, häufig werden Emotionen nur als subtile Emotionen auch übers Gesicht huschen. Und das dann zu sehen und ähm, wirklich darauf eingehen zu können, das ist eine, das hat eine ganz große Relevanz. Dazu muss ich aber erstmal wissen, was für ein Bedürfnis steckt denn hinter jeder Emotion. Jetzt habe ich Angst. Jetzt hat die Webte mich wahrscheinlich
0: schon drei Stunden gelesen <lacht> und ich habe es nicht gemerkt. Und alles ist über mein Gesicht
1: geruscht. Wir sprechen jetzt so weiter. Nein, bitte nicht. Das wäre schade. Weil dann, äh, das gehört ja zu dir. So, ne? du, 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 eben, du hast ja die Emotionen, die dich begeistern. Und wenn, sag ich mal, deine hohe ähm, emotionale Ladung auch da ist, dann kommen auch die Mikroexpressionen. Sind die nicht da, ist keine emotionale Ladung da, weil ich ein Thema vielleicht gar nicht so doll anspricht, dann sind auch keine... Mikroexkursion doch.
0: Ah,
1: okay. Ja. Weil das wäre jetzt, höre ich schon so, die große Sorge, ja. wenn
0: jeder das lesen könnte, ja. dann ähm, haben wir den gläsernen Menschen oder sowas in
1: der Richtung. Dann will, nein, wir sowieso eigentlich. Ja, aber dann will ja keiner was mit dir zu tun haben. Ja, das erlebe ich leider immer wieder, dass viele Menschen davor Angst haben. Ja. Und da siehst du so, auch wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, dass wir eigentlich gar nicht unserem Gegenüber zeigen wollen, wie es uns wirklich geht. Ja. Wie sind wir aber geschaffen, wie sind wir gepolt, wir zeigen unserem Gegenüber, wie es uns geht. Ja. Und ähm, das können wir auch ohne Sprache. Wir brauchen keine Sprache dazu. Ja, ja. Das sage ich auch immer, wir können ja. nicht, nicht kommunizieren. Richtig, richtig. Und äh, Watzlawick, keine Ahnung, wann, er das, ja. wann, wann kam der Satz in den 1930er Jahren? Ja. Weiß ich nicht. Und er hat damals schon recht gehabt, weil ja. eben ähm, unser Körper schneller ist als der Verstand, unsere Mimik schneller ist als der Verstand. Ja. Und gerade jetzt, wenn ich im Online-Coaching bin und ähm, Klienten wirklich begleite, und ähm, dann eine subtile Expression sehe von Angst, dann ist das ein ganz klares Signal für mich, aha, hier gibt es eine körperliche Bedrohung, weil das Bedürfnis oder das, die Funktion hinter Angst ist, dass eine Bedrohung empfunden wird. Ja. Wenn ich das trennen kann von der Emotion Trauer, weil bei Trauer ist die Funktion, dass ich einen Verlust erlebt habe, dann kann ich doch als Coach ganz anders mit dem Klienten umgehen. Denn ich weiß, aha, derjenige befindet sich... Gefühlt in einer Bedrohung mhm. statt in einem Verlust. Ja. Ich kann also anders vorgehen. Okay. Ja. ja, also müsste es eigentlich jeder Coach Berater können. Ja. Ja.
0: ja. Und jede Eltern auch? Ja, unbedingt. Ja, also ich, das waren jetzt wahrscheinlich ganz viele die Ja, aber bist auf den Denken. Also die
1: jetzt vielleicht nur zuhören. Es genau. ist wunderbar, was gerade bei Gunnar zu sehen ist.
0: So, Ich bin ja immer in meinem Feld und denke so an die ganzen ähm, Sozialarbeiter ja. und auch Familienrichter. Also da, wo ich halt unterwegs bin und oft so auch verbale Schranken ja. ähm, treffe ja. und dann mich ja auch Eltern fragen, ja wie spreche ich denn jetzt mit dem Jugendamt oder mit der Lehrerin, ähm, da kommt halt verbal so eine Mauer rüber. Ja. Aber wenn ich eine Chance hätte zu sehen, was dahinter ist, dann hätte ich vielleicht auch, ähm, da sind wir wieder bei der Verhandlung, ne? die Möglichkeit die Tür zu öffnen und festzustellen, die ja. Lehrerin hat selber nur Angst. Ganz ähm, genau. Und ähm, könnt ihr vielleicht eine Tür öffnen für einen ähm, gemeinsamen Nenner, anstatt auf diese Mauer anzuspringen, die mir
1: verbal entgegengeschleudert wird? Richtig, richtig. Weil dann kann ich einfach in Resonanz gehen und kann einfach auch mal das sichtbar machen, was sowieso hier bei demjenigen vorhanden ist. Und wenn ich dann einfach sage, hey, ich habe den Eindruck, äh, Sie, 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 sie fürchten sich gerade von einer gewissen Situation oder sie machen sich Sorgen um jemanden. Ja. Ähm, dann habe ich den Nerv getroffen, dann habe ich den Kern getroffen ja. und dadurch, dass ich die Emotion benannt habe, wird die Emotion wiederum reguliert. Ja. Und dazu muss ich aber genau diese Mikroexpressionen erkennen können. Und das ist eine Trainingsgeschichte. Und das Schöne ist, jedes Kind wird mit dieser Fähigkeit geboren. Jeder kann es. Ja. Und erst im Laufe des Lebens, wenn wir ähm, uns auf die Sprache mehr und mehr verlassen, weil wir das ja auch antrainiert bekommen. Ja. Und wir sagen den Kindern, ähm, guck dir nicht so an, das macht ja. man nicht. Genau. Dann trainieren wir im Grunde genommen genau das an, was unsere Urfähigkeit ist, nämlich zu sehen, was beim anderen tatsächlich los ist.
0: Ja, und sehr spannend, weil du gerade gesagt hast, durch das Benennen werden Emotionen reguliert. Ja. Ähm, <lacht> bei mir sind ja jetzt ähm, in Therapie ganz viele Kinder, die keine Emotionsregulation ja. haben und, und auch keine... Da sind gar keine Ausdrücke mehr im Gesicht, ja, ja. So, ja. Ähm, weil die einfach so krasse Dinge erlebt haben. Mhm. Und da empfehle ich den Eltern immer, die zugrunde liegenden Emotionen, die sie sich vorstellen können, dass dieses Kind das jetzt hat, ähm, zu benennen. Ja. Also ne, ich kann mir vorstellen, du bist jetzt wütend, um diese Regulation
1: nach zu kreieren, hätte ich jetzt bei Lange gesagt. Genau, und da kann man wunderbar auch mit mit einer Gefühlskonferenz zum Beispiel arbeiten. Aber ja. was ich dann auch eben mit meinen Klienten dann eben mache, dass ich wirklich mit Bildern arbeite, wo eine Person abgebildet ist, die ein gewisses Gefühl nonverbal ausdrückt mhm. oder ausdrückt in dem Moment. Und wenn ich das dann den Kindern hinlege oder auch den Erwachsenen hinlege, die gar keine eigene Beziehung mehr zu ihrem Gefühl, zu ihrer Emotion haben, dann kann aber trotzdem jeder benennen, ja, das ist gerade das, was ich empfinde. Und wenn das so eine Körperhaltung ist, die so in sich zusammengekauert ist, dann kriegt er auf einmal eine Beziehung dazu, dass es das genau ist, was da ganz tief in mir schlummert. Oh und was sichtbar werden will. Ja. Also ich
0: arbeite ja auch viel mit Gefühlen ja. und ähm, habe da für die Kinder, kennst du die gefühlsmonster ja.
1: ja, genau, genau. Die kennen noch nochmal in einer anderen Fassung und das ja. aber genauso, ja. sind solche Möglichkeiten, um die Brücke zu hin zu, zu, diesem, zu dem Gefühl so zu schlagen. schlagen. Weil gerade du, du arbeitest mit viel traumatisierten Kindern, die schützen sich ja, indem sie das gar nicht mehr zulassen. Ja. Und ähm, damit wird, wird das gekappt letztendlich. Ja. Und das ist dann Gefühlsblindheit, genau. die da dann entsteht, die wiederum dramatische Auswirkungen auf die Verhaltensweise hat. Sehr Weil dramatisch. dadurch genau das Empathieempfinden sinkt. Und Empathie, wenn wir die nicht mehr haben, tötet es die Beziehung zum Gegenüber. Ja. Und da fangen wir an, indem wir uns mit den Emotionen auseinandersetzen, indem wir Mikroexpressionen lernen, indem wir wirklich einsteigen und genau zuordnen können, was ist das Bedürfnis hinter jeder Emotion. Ja, sehr cool. Jetzt hattest
0: du vorhin in unserem Gespräch was sehr Spannendes gesagt, nämlich, dass... Ähm die neurobiologische Forschung dahin geht, zu sagen, man weiß gar nicht in den ersten zwei Jahren, wer von wem lernt. Also ich bin ja bis jetzt, ja. vielleicht belehrst du mich jetzt eines Besserns der Überzeugung, <lacht> <lacht> dass es so ist, dass ähm, die Kinder sozusagen die Schwingungen der Eltern aufnehmen. So, aber ähm, und also zumindest was unser Betriebssystem angeht, unser Entscheidungsmuster dort angelegt wird und im Prinzip ein Spiegel unserer Eltern ist, zumindest vom ersten bis zum dritten Lebensjahr. So wie ja. die Stimmgabel, die angeschlagen wird und die nächste wird daneben gehalten, die, die Schwingung. So in -Schwingung genau, mhm. so. Ne? Aber auch da hast du ja recht, es ist ja ein Hin und Her-Schwingung. Wenn ich jetzt ja. darüber nachdenke, also,
1: ja, erzähl mal. Äh, 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 ja, da habe ich mich eben lange mit, dem, mit den Aussagen von Joachim Bauer auseinandergesetzt, weil er eben das so ein bisschen beleuchtet. Wie ist eigentlich so das Resonanzgefüge zwischen Säugling und Eltern und Eltern und Säugling? Und das Spannende ist, wenn man das mal so ein bisschen ähm, beleuchtet, dann bewegt sich das Säugling, äh, lacht vielleicht, fängt an, die Augen aufzureißen. Und was macht die Mutter? die Geht wieder in Resonanz zu dem, was es mhm. ja eigentlich beim Säugling gesehen hat. Also wer hat jetzt eigentlich denn angefangen? Der Säugling hat ja angefangen, etwas auszusenden, worauf die Mutter reagiert. Ja. Dadurch, dass die Mutter reagiert, reagiert wiederum das Säugling. Ja. Und damit sind wir in diesem Resonanzkontext. Und ähm, Joachim Bauer sagt auch, dass in diesen ersten 0 bis 3 Jahren es ja gar kein Ich des Säuglings gibt, genau. sondern nur dieses Wir, ja. also das heißt nur diese Verbindung zu den Bezugspersonen. Und ähm, deswegen ist das ein einziger Resonanzraum, der nicht voneinander trennbar ist. Ja, und trotzdem stimmt es trotzdem, dass
0: ein, also wenn ich bei den Stimmgabeln ja. bleibe, die eine wird zuerst angeschlagen, weil wenn jetzt der Säugling lacht und die Resonanz ja. fehlt, was ja teilweise der Fall ist, also ja. wenn ich jetzt meine ganzen Traumatisierten ja. oder auch sehr ja emotional eingeschränkten Menschen, ja. die mir so begegnen, auch in Erwachsenentherapie, die gehen halt nicht so in Resonanz, wie das du jetzt gerade mit dem kleinen Hund, ja, ja. so, oder ja. ich, jedes ja. Kind, Baby, Säugling, ich so, so, ne? Oh, die, <lacht> können ich so. die riechen ich gut, die können alle, ne? Die kann ich bei mir parken, ja. die werden auch ja. sofort ruhig. Ja. Ähm, aber wenn ich nicht mehr, wenn ich als Erwachsener ja. nicht mehr in Resonanz gehen kann, Richtig. weil meine Gefühle so abgestorben sind, dass ich diese schönen, feinen Vibrations eines ja. Säuglings nicht mehr aufnehmen kann, dann wird die Wechselwirkung wieder andersrum genau. funktionieren, weil da kein, kein Gegenüber kommt, was darauf reagiert, was mir sagt, das ist
1: schön, dass ich lächle, gluckse oder ja. sonst was mache... Also stirbt es dort auch richtig. Und wenn der Säugling keine Resonanz bekommt, dann stirbt schon in den, in den jüngsten Monaten des Lebens direkt eben dieses Resonanzgefüge. Und ähm, es kann bis eben zum, zum Tod letztendlich ja sogar gehen. Ähm, wenn, wenn ein Säugling auch in einem Umfeld aufwächst, ähm, das sehr angstgetrieben ist, wo sehr viel Angst auch vorhanden ist, weil vielleicht in der Gewalt in der Familie schon ist, dann saug, sorgt es der Säugling ja auch schon auf, ja. Und wir wundern uns dann, warum vielleicht in naher Zukunft ähm, dann auch Angststörungen vorhanden sind. Ja, weil ich einfach aus dem Gefüge auch komme. Ja. ja, das ist ja das, was ich immer sage. Ne? Das fängt bei uns selber an. Ja.
0: Ähm, ja. Klar, es ist eine Wechselwirkung, aber ja. wenn ich nicht mehr diese Schwingung aufnehmen kann und wieder zurückspiegeln kann, dann gehe ich zurück. Ich habe vorhin ja schon erzählt, ich hat mal eine sehr junge Mutter angerufen, ja. die mich über Instagram gefunden hat und gesagt hat, Mann, mein Kind lernt nicht sprechen und erzählte mir dann im Weiteren, dass sie seitdem dieses Baby auf der Welt ist, immer zum Füttern mit der Flasche schon ganz, also Säugling immer das Fernsehen angemacht hat ja. als Befallung ja. und gleichzeitig sich abgewendet hat und auf ihr Handy geschaut hat. Total. So, weil da haben wir das ja, ja. Ne, wir nehmen davon aus, gehen davon aus, dass Stimme Wörter reichen. Ja. So nach dem Motto, es hört doch die ganze Zeit mhm. was. Nein, die Mimik. Die, ja, genau. Die Mimik, mhm. die die Emotionen ja. ausdrückt. Ja, ganz ne? genau. Und die Mimik kann ich halt am Fernseher ja. nicht. Und setze ich noch einen drauf. Meine ganzen Kollegen ähm, arbeiten ja online inzwischen ja. durch Corona. Ja. Und von allen kommt die Rückmeldung, Gunda, ist es ist so unfassbar anstrengend, mhm weil eben man viel genauer gucken muss, Richtig. weil das was wir was automatisch ja. schwingt ja. muss man suchen. Richtig. So. Und dann die, sozusagen die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, die Präsenz mhm. so, ne? dass Kids auch
1: online einem zuhören und das ja. macht viel, viel, viel anstrengender. Ja, ist es, weil du musst dann natürlich noch noch genauer hinschauen, als du das vielleicht eben in so einem Gespräch tust, wo, wie wir beide das jetzt eben tun. Aber wir sind, wir sind soziale Wesen und ähm, wir suchen immer das Gesicht, ja. an dem wir uns orientieren können. Ich meine, warum gucken wir uns den Mond an und sagen, der Mond, da ist ein Gesicht drin. Ja. Warum sehen wir in Wolken auf einmal Augen und einen Mund? Ja. Weil unser ganzes Gehirn auf dem Gesicht ausgeprägt ist, weil wir immer wieder in die Resonanz mit Menschen gehen wollen. Ja, und da habe ich
0: jetzt mal und eine, eine, eine spa spannende Frage. Also, ich bin ja so, dass ich mich immer wieder aufs, aufs Positive ja. aufrichte und sage, ähm, egal was ist, ich finde das gut. Ja. So, jetzt geht es mir in dieser Corona-Zeit so: ich bin emotional gut und stabil und gehe in den Supermarkt ja. und gehe wieder raus und ich merke, es ist alles im Keller. Ja. Da gucke ich in lauter Gesichter, die so kommen mir nicht zu nahe. Ich bin auch Angstvoll. Äh, ja. Na, also, ich kann jetzt Mikro, ja, aber ja, nicht, ja, aber ja. ich würde das wahrscheinlich als Angst, ja. Sorge und merke, wie das auf mich überschwappt. Merkst du das auch, ja, dass da, wo voll. du unterwegs bist,
1: dass es jetzt viel mehr? Und das Spannende ist, dass, was sehe ich jetzt gerade in der Mimik, wenn ich eben, ähm, genauso wie du in den Supermarkt gehe und äh, da ganz normal unterwegs bin? Äh, da sehe ich an der Stelle Angst. Mhm. Einmal Angst davor, dass die Menschen eben sich nicht anstecken wollen. Und gleichzeitig kommt auch noch die Emotion Ekel dazu. Mhm. Ekel ist nämlich die Emotion, die dafür zuständig ist, dass ich auf Distanz gehe. Okay. Und das siehst du auch in der Körpersprache, dass viele Menschen so zurückgehen ja. und dann teilweise vielleicht sogar die Oberlippe nach oben ziehen. Ja. Und das einfach, weil sie Angst davor haben, in Kombination mit der Ablehnung, dass da was passieren könnte. Ja. Und Angst und Ekel in Kombination ist, macht das ja mit uns die dann mhm. wieder auf diese Reaktion treffen. Deshalb du selber dann schon wieder mit den Spiegelneuronen natürlich in diesem ja, Emotionskino <lacht> auch eintauchst. Ja, genau.
0: Aber da wäre jetzt die spannende Frage, also seit Corona ähm, ist, ähm, habe ich mal gesagt, äh, an alle Eltern, Erzieher, Pädagogen, Leute, bitte redet mit den Kindern. Ja. Ähm, weil Und die, lächeln, genau, die alles, spüren äh. ja, was los ist. Also ich ja. sage mal, sie spüren, nach dem Gespräch von heute würde ich sagen, sie
1: sehen sie es. Sie sehen es, sie sehen es. Sie sind die besten Bezugserkenner. Ja, deswegen sind es auch so gute Verhandler. Ja, genau. Das heißt,
0: sie sehen das, ja. dass, dass wir, auch wenn wir meinen, es nicht rauszulassen, mhm. sehen die unsere Sorge, unsere Angst. Genau. Aber was ist jetzt der Tipp, wie können wir das vielleicht ein bisschen steuern oder was können wir machen, damit unsere Kinder
1: nicht den Supermarkteffekt haben, den wir haben? Mhm. In äh, dem wir ich, m, zu Hause körperliche Nähe suchen, also wirklich ähm, auch ähm, in die Umarmung gehen, in das Kuscheln gehen, damit auch das Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird, damit die Kinder das Gefühl haben, sie sind in Sicherheit. Mhm. Weil wenn sie bei mir Angst sehen, dann empfinden sie selber auch diese Angst. Genau. Was ist das Bedürfnis dahinter? Das Bedürfnis ist, dass ich wieder in die Sicherheit komme und mhm. ich brauche einen sicheren Hafen. Und da ist es wichtig, dass ich als Eltern dann auch wirklich ähm, das Signal den Kindern gebe, auch mir gegenüber gebe, es ist okay, es ist sicher und wir schaffen das gemeinsam. Mhm. Und sich selber darüber bewusst machen, was strahlt eigentlich meine Mimik und meine Körpersprache aus. Die wenigsten sind sich dessen bewusst, was sie ausstrahlen. Ja. Und deswegen mache ich auch diese, diese Weiterbildungen für, mhm. für meine Seminarteilnehmer. Leute, werdet sensibel dafür, was ihr aussendet. Und ob das Ekel ist, ob das Angst ist, ob das Ärger ist, seid euch dessen bewusst, denn Kinder reagieren noch mehr darauf, als wir Erwachsenen. Völlig. Wir Erwachsenen denken immer, meine Güte, da stimmt irgendwas nicht. Aber Kinder wissen genau, es einzuordnen. Ja. Aber wissen nicht, aus welchem Grund es dann eben passiert, weil sie sich noch nicht in der Art und Weise artikulieren können. Mhm. Also sensibel werden für das, was ich ausstrahle. Deswegen gehe ich ganz bewusst mit einem Lächeln auch in die Supermärkte und versuche so lange wie möglich, den Mundschutz auch wegzulassen, mhm. damit die Menschen bei mir ein Lächeln sehen und ich versuche auch, Blickkontakt aufzunehmen. Ja. Also wirklich dann auch, selbst wenn jemand zurückgeht und ausweicht, anzulächeln und zu sagen, hey, es ist alles gut. Wir ja. halten Abstand, aber ja. es ist alles gut. Ja. Das mache ich in der Tat auch so. Ja. Aber ja. dieses Bewusstwerden noch,
0: könnte ich wahrscheinlich noch ein bisschen verschärfen. Also Sicherheit geben und wahrscheinlich ja. das, was wir am Anfang gesagt haben, Emotionen benennen. Ja. Ne? Also, zu sagen, ich habe den Eindruck, du hast Angst. Oder vielleicht auch die eigenen Emotionen benennen, zu sagen, ja, auch für mich ist es eine komische, also ich muss ja jetzt nicht die große Angst, sondern für mich ist es auch, ich fühle mich auch nicht ganz sicher. um dann zu sagen, aber zusammen schaffen
1: wir es und dann in den Arm zu nehmen und wieder ja. in die Burg. Ja, das. und spannenderweise ist ja dass selbst wenn Eltern dann auch so ein Gefühl mal benennen, dann passiert ja ganz häufig das, dass ein Kind dann ähm, auf die Eltern zukommt und dann die Arme um Ja, also die haben das ja, dieses Gespür schon in sich, dann in diese Verbindung auch einzutreten ähm, und, und von daher einfach zu dem stehen, was ich fühle äh, und das nach außen zu zeigen. Ja. Deswegen werbe ich immer dafür, Leute, bitte, habt keine Angst mit mir unterwegs sein. Erstens sehe ich sowieso, was Sache ist. Und zweitens <lacht> steht dazu. Dass das jetzt so äh, hinder förderlich ist, für keine Angst zu haben. <lacht> Doch, und dann steht dazu, weil es hat ja eine Ursache. Es hat ja eine Ursache, weshalb die Emotion da ist. Ja, also ich bin sowieso ein offenes Buch. Ja, das ist schön. So,
0: also immer, ich bin das auch auf Instagram und egal ja. wo. Ja. Und die, die mich richtig gut kennen, die hören sogar auch ohne Mikroresonanz im Gesicht an meiner ja. Stimmlage, wie es mir geht. Und wenn ich den Podcast aufgenommen habe, da kommt immer die Rückmeldung, ey Gunnar, wann hast du den Podcast aufgenommen? Was war denn da los? <lacht> so, hä, wieso? Ja, man, da warst du
1: doch wieder nicht in der Spur. Ja. Ja. Und das ist Indikator. Ja. Mimik, Stimme. Komplette Körpersprache. Okay. Gehört alles eben zusammen. Na, das, das heißt, ich bin da sowieso Schön. Hab da keine Angst. sehr froh drüber. <lacht> und äh, auch dafür gibt es psychologische mittlerweile einen Effekt, den die äh, Neuropsychologie auch benennen. Expression Flexibility. Mhm. Also je stärker du nach außen auch deine Emotionen zeigst, zu ihnen stehst und angemessen damit umgehst, umso sympathischer wirst du von deinem Gegenüber auch wahrgenommen. Ja, nicht umsonst, sag ich mal. Nehmen wir Fußballtrainer, die extrem positiv ankommen und Fußballtrainer, die in der Gesellschaft weniger gut ankommen. Ja. Jürgen Klopp ist ein Sympathiefaktor, ist ein Sympathiemensch. Dem vertrauen sich Menschen an. Ja. Pep Guardiola eher weniger ich habe nicht mit Fußball, ich hätte jetzt kein Bild dazu, aber... Ja, also ja, so, so geht es in der Politik ja. genauso. Welche Politiker ähm, geben ja. uns gerade Sicherheit? Ja. Markus Söder, ähm, der hat gerade Zustimmungswerte ohne Ende, ja. weil er zeigt spannenderweise seine Angst und geht mit seiner Angst aber auch ähm, sehr sympathisch um, ja. indem er dann wiederum alles tut, damit die Bevölkerung sich in Bayern sicher fühlt. Ja, ja stimmt. Genau, also es, ist, es hat eine Ursache, weshalb wir Emotionen empfinden. Und wenn ich mir dessen bewusst bin und sage, hey, ich lebe sie angemessen, zu dem Zeitpunkt, wie es gerade einfach ist. Was hast du denn
0: dann für eine Idee, warum wir so Angst haben, unsere Emotionen zu zeigen? Weil wenn wir dadurch eigentlich viel, also in unserem Kopf, den meisten, wenn ich frage, im therapeutischen Setting, ja, dann lass es da raus, dann kommt eine Angst vor der Reaktion. Genau, die ja die Wissenschaft... Wie du gerade sagst, besagt aber, der, der authentisch ist, seine Emotionen rauslässt und sie
1: lebt, wird eigentlich positiver wahrgenommen. Mhm. Also, warum machen wir das dann? Können wir auch wieder ein Beispiel von Kindern nehmen. Ähm, ein Kind, sage ich mal, fängt an, wütend ähm, auf den Tisch zu hauen und äh, rumzumotzen und sich zu ärgern, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und die Mama sagt, geh auf dein Zimmer, wenn du dich beruhigt hast, dann kannst du wiederkommen. Was lernst du in dem Moment? dass Ärger etwas ist, wofür ich bestraft werde und den ich nicht zeigen soll. Also fange ich vielleicht an, für mich Strategien als Kind zu entwickeln, ja. zu sagen, na gut, okay, das ich ist so zeig's mal besser nicht, wenn ich mich ärgere. Ja, es ist
0: so witzig. Ich könnte jetzt schon wieder mich beömmeln, weil in meinem Buch ja. habe ich ähm, ein Kapitel über Gefühle ja. und habe auch genau das reingeschrieben, wir trainieren unseren Kindern das Richtig. ab, jedes Gefühl wahrzunehmen. Ja. Aber die Gefühle haben ja was Positives. Richtig. Also, wenn ich nicht neidisch bin auf meinen großen Bruder, mhm. weil neidisch ist man ja nicht. Ist man ja nicht, ist ja schlecht. Ist ja schlecht, aber der Neid treibt mich ja dazu an, als kleines Kind auch die Türklinke runterdrücken, damit ja. ich, ne, oder Schlech. schneller laufen zu lernen, oder mehr ja. Wörter ja. zu, ja. Ja. Man, so. ja. wenn ich nicht traurig sein darf, genau. kann ich aber auch nicht trauern. Richtig. Und habe das sogar noch überspitzt, dass eigentlich aus diesen verkappten Gefühlen, die wir nicht mehr leben dürfen oder unseren ja. Kindern nicht zeigen, die Störung werden, mhm. weil wenn ich nicht ähm, sozusagen neidisch sein darf und das immer unterdrückt wird, mhm. wird dahinter extreme Eifersucht mhm. draus. Richtig, und das ist dann Missgunst. Genau, wenn ich nicht ärgerlich sein darf, staut sich ja. das an und es wird krasse Wut. Ja. So ja. ne. Und so hat jedes Grundgefühl eigentlich seine Berechtigung, wenn wir ja. einfach sagen, ja ich verstehe, das, du bist jetzt wütend, hau doch nochmal richtig auf den ja. Tisch. Genau. Ähm, dann würde man sagen, ja, es ist okay, wütend zu sein, aber ich muss halt nicht zornig werden, weil Zorn ist wieder so... Dysfunktional.
1: Ja, richtig. Und hat so viel... Ja. Und Power genau die, zerstört. Und zerstört, ja. wird, wird dann zerstörerisch. Mhm. Und, und und das ist aber genau der Effekt, wenn wir eben ähm, das in seiner Normalität, die Emotion, nicht zulassen. Ja. und wir kommen von der Funktion in die Dysfunktion und du sagst, Neid Neid ist etwas, was ja ganz negativ in unserer ja. Gesellschaft auch wahrgenommen wird, obwohl Neid eine Mischemotion ist zwischen Verachtung und Trauer also ja. das siehst du in der Mimik, wenn jemand neidisch ist, dann zeigt er Verachtung in Kombination mit Trauer ja. und die Verachtung bezieht sich aber auf sich selber weil ich kann es noch nicht und ich hätte so gerne mhm. die Kompetenz des anderen, ja. also streng ich mich an, das vielleicht auch zu lernen ja. dysfunktional wird es wenn Verachtung mit Ekel hinzukommt und das ist dann Missgunst, ja. dann missgönne ich dem anderen die Kompetenz. Ja. Und das zeigt sich auch wieder in der Mimik. Ja. Das wäre die Dysfunktion, sehr unangenehm. Ja. Also wenn ich mir doch dessen bewusst bin, was eigentlich für eine Fähigkeit dahinter steht, zu was es mich antreibt und was es, zu welchen Handlungen es mich auch befähigen kann, ja. dann ist doch eine Emotion nichts Schlechtes. Das hieß ja eigentlich im Klartext, dass wir alle uns ja. als Erwachsene
0: dem wieder viel mehr bewusst werden ja. sollten. Und es hätte eine große Auswirkung. Es hätte eine große Auswirkung ja. auf unsere Kinder, ja. weil sie ihre Emotionen auch endlich wieder leben dürfen ja. und nicht verstümmeln müssten. Genau. Und ähm, auch in dem Miteinander, dass wir viel
1: sympathischer, empathischer ja. miteinander umgehen. Ja, absolut. Und äh, wenn ich da eben sehe, wie meine Neffen und Nichten mit, mit, mit ihren Emotionen umgehen, dann versuche ich da auch immer, das, das zu fördern und bei den Eltern dann vorsichtig mal darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, komm, lass es doch jetzt gut sein. Es ist doch in Ordnung, dass die kleine Loki, meine Nichte, gerade traurig ist, weil sie vielleicht eben nicht das erreicht hat, was sie gerne erreichen wollte. Und dann muss ich doch nicht als Eltern sagen, komm, stell dich nicht so an. Ja. Hallo? Nein. Genau, In der Dimension eines Kindes ja. ist es halt gerade berechtigt, genau. traurig zu sein. Und den Moment zu wertschätzen und den Moment auch anzusprechen, und zu so sagen, jawohl, du bist traurig, es ist okay. Ja. Und dann ist die Emotion sichtbar gewesen, ja. sie wurde gewertschätzt und dann wird sie auch nicht dysfunktional. Ja. Wir machen eine Ausbildung, ne? Ja. Ich, muss halt genau, ich,
0: ich, muss halt, ich muss halt können, also nicht nur intuitiv, sondern so. Ja. So mit Sinn und
1: Verstand. Ja, genau. Und welche Muskelbewegungen im Gesicht gehört zu welcher Emotion? Und ja. wie ist die Kombination zwischen den Mischemotionen auch? Was steht eigentlich dahinter? Es ja. ist so ein spannendes Feld. Und wenn du das dann sprachlich nutzen kannst, weil du subtile Emotionen in der Mimik erkennst, weil die Angst vielleicht nur im unteren Gesichtsbereich über den Gesicht huscht, dann kannst du in deinen Coachings, in deinen therapeutischen Sitzungen, in deiner Verhandlungsführung mit Geschäftspartnern ganz anders agieren. Ja. ja, das das glaube ich. Und mit Kindern. Und mit Kindern sowieso. Und die nehmen dir das auch noch nicht mal übel, weil sie zeigen dir ihre Emotionen. Ja.
0: Ich weiß, bei Instagram hattest du
1: mal so eine, so eine Challenge ne? mit jede Woche eine andere Emotion. Machst ja. du das nochmal? Ähm, die Emotionschallenge, die ja. steht auf YouTube sowieso zur Verfügung. Ah, okay. Weil ähm, ich ähm, immer davon ausgehe, dass wir erstmal dieses äh, diese Emotionsverständnis brauchen, ja. damit wir dann überhaupt in die Kompetenz eintreten können, dass wir sie auch erkennen können. Und ähm, deswegen ist das auf meiner Homepage, bzw. auf meinem YouTube-Kanal ah, für okay. jeden nutzbar. Was sind Emotionen? Wie viele gibt es? Ja. Und dann jede Einzelne, was ist eigentlich der Emotionsdreiklang dahinter auch? Ja. Also die Funktion, ja. das Bedürfnis und der Auslöser. Weshalb wird eine Emotion überhaupt ausgelöst? Das wird ja immer spannender hier. Ja, ist es auch. Ich liebe dieses Thema. <lacht> ja. ja, cool. Genau, und da kann man sich einfach mit auseinandersetzen. Das ist jetzt gerade in der Zeit wie so ein Webinar.
0: Ja, weil Auslöser, ähm, ich bin ja jetzt Traumatherapeutin und bilde Traumapädagogen ja. und Traumatherapeuten aus. Und wir nennen das die Haltung des guten Grundes. Ja. Also dass, das, wir machen das jetzt nicht auf Mikroexpressionen, sondern ja. dass jedes Verhalten, gerade bei Kindern, ja. aber für mich halt auch bei Erwachsenen, einen guten Grund hat. Ja. ja. Das wäre dann ja der Auslöser. Ganz genau. Ja, zu sagen, mhm. okay, da gibt mhm. es was, was das führt, dass es jetzt so ist. Und wenn ich den verstehe, ja, also nehmen wir wieder das Beispiel: ich sitze dann bei der Lehrerin, da kommt zwar die Wortwand, ja. aber ich sehe in der Mikroexpression, da ist Angst, nehmen wir mal an, und dann wird es einen Auslöser geben, der vielleicht in dem Verhalten meines Kindes liegt. Mhm.
1: Dann habe ich einen ganz anderen Komplett, Du bist auf einer ganz anderen Gesprächsebene auch unterwegs. Also das, weil, weil du an die Ursache herankommst, an den guten Grund, weshalb es passiert ist. Und das war sehr spannend. Also jetzt im Rahmen von dieser Corona-Krise als, als Solo-Selbstständige hatte ich das Ganze irgendwie nicht so mitbekommen. Ich war im, naja, im Arbeitsmodus auf 120 Prozent und ähm, dann war so in der, dann hatte ich von 13. bis 15. März hatte ich in Hamburg noch ein Verhandlungstraining. Und das war so das Wochenende, wo die Corona-Krise auch zu 100% Prozent bei mir angekommen ist, weil alle Aufträge dann abgesagt worden sind für die ja. nächsten drei Monate. Und da hatte ich beispielsweise zum ersten Mal Existenzangst. Und ich mhm. habe gemerkt, ich bin in einer dysfunktionalen Angst, in einer ja. Schockstarre. Also. Ja. Also entweder können wir ja bei Angst in den Kampf gehen oder mhm. wir flüchten, was völlig normal wäre, die beiden Reaktionen. Ich bin in die Schockstarre gegangen. Die ist auch normal, weil das sind die drei Reaktionen. Richtig, fight, fight, fight freeze. freeze. Richtig, ja, richtig genau. genau. Und ich bin aber in dieses Freeze ja. gegangen und das ist dysfunktionale Angst. Jetzt hatte ich da zwölf Seminarteilnehmer und eine Kollegin von mir war eben mit dabei, die dann mit mir auch Emotionscoaching gemacht hat. Ja. Und gesagt hat, Wiebke, komm, lass uns jetzt einfach mal gucken, was gerade los ist. Und wir sind an die Ursache gegangen. Und die ja. Ursache meiner dysfunktionalen Angst, Angst vor diesem, dieser Existenzbedrohung, ja. ähm, die lag darin, weil ich eben bei meinen Eltern schon mal eine Insolvenz erlebt habe. Und das ist dieser gute Grund letztendlich, ja. dass bei mir die Angst hochgekommen ist. Ja. Und das konnten wir dann bearbeiten. Und sie hat diese Angst ja bei mir wahrgenommen. Ich ja. habe die ja selber wahrgenommen. Ja. konnte aber gar nicht, obwohl ja. ich diese Kompetenz habe, mit den ganzen Emotionen umzugehen. Ja, ja selber ist das dann gehen. schwer. Ja. Genau. Ja, und sie hat das aber gesehen und ist ganz wertschätzend damit umgegangen und ist mit mir eben in diese Coaching-Einheit eingestiegen. Und wir haben diesen guten Grund gefunden. Und genauso ist es in der Arbeit mit Kindern. Ja, klar. Es gibt für alles eine und Ursache, ja. einen guten Grund.
0: Also es ist ein weiteres Tool, besser ja. um die Kinder zu verstehen, wenn ich diese Mikroausdrücke kenne und wenn ich meine Super. eigenen Emotionen ja. auch ein bisschen besser steuern kann. Ja. Großartig. Ich werde dieses Webinar hier drunter natürlich verlinken, ja. dass jeder mal ja. sich ein bisschen äh, dieser Challenge äh, stellen kann. Ich glaube, ja. äh, was die Zeit angeht, müssen wir so langsam. Ja, ähm, 20 vor. Ähm, zum Sch zum <lacht> Schluss. kommen. Ja. Ähm, ein großartiges, spannendes Thema. Ich könnte jetzt Stunden, 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 Stunden weiter mit dir quatschen. Aber vielleicht hast du für die ähm, Zuhörer noch so einen
1: Herzensanliegenstipp äh, to go. Ja, to go. Also es gibt, also in der Gesellschaft werden Emotionen immer als gut oder schlecht definiert. Mhm. Das wäre mein erstes Herzensanliegen. Es gibt nicht gut oder schlechte Emotionen. Es gibt funktionale Emotionen, die alle ihren Grund haben und die können in eine Dysfunktion gehen. Und ähm, sich das, das ist der erste Wunsch, so den ich so in die Gesellschaft geben will. Leute, wir brauchen die Emotionen. Und das zweite ist, sich ähm, auch dieser Super-Emotionen bewusst zu sein, die uns Kraft geben. Was sind super Emotionen jetzt? Machst oh, du mir einen neuen ja. Deckel auf und ich kann gar nicht aufhören und zu fragen: Was sind super Emotionen? Super Emotionen, das sind die Emotionen, die uns besonders viel Kraft geben. Das ist die Emotion Stolz, mhm. das ist die Emotion Ehrfurcht, mhm. das ist Dankbarkeit und das ist die Emotion Sicherheit, die mhm. dahinter steht. Und wenn wir uns mit denen mal auseinandersetzen und Situationen in unserem Leben finden, wo wir das erlebt haben, mhm. dann kommen wir jetzt auch in der Corona Krise in der Corona-Zeit wieder in unsere innere Kraft. Das ist Mentalarbeit. Ehrfurcht, Stolz. Ehrfurcht, Stolz, also authentischer Stolz. Ja. Stolz auf mein Verhalten, was habe ich geschafft? Ähm, dann aber auch Dankbarkeit. Wofür bin ich denn dankbar? Und eben, wo habe ich mich sicher gefühlt? Wo habe ich Entspannung erlebt?
0: Also Dankbarkeit und, und, ähm, und Sicherheit, Entspannung, ja. das äh, kenne ich. Hier. Ehrfurcht, das würde jetzt meinen, meinen spirituellen ja. ähm, Hintergrund so ein ja. bisschen antatschen und ja. sagen: Ja, da muss so eine, so eine Ehrfurcht vor. Ein
1: Gott oder einen universellen größeren Macht, whatever. Ja, das, das so. unter anderem auch, aber man versucht es so ruhig auch in, in den Alltag mit reinzubringen. Das hatte ich jetzt erst im, im Online-Coaching eine Klientin, als ich die dann gefragt habe, was war denn so ein Wunder, was du letztens vielleicht erlebt hast? Und da hat die einfach gesagt, ich war spazieren und das war morgens ganz früh und ich habe ähm, ein Spinnennetz gesehen, mit einer Spinne in der Mitte, wo am Spinnennetz so Regentropfen gehangen haben. Ja. Und es war für mich wie ein Wunder, weil ich in dem Moment einfach mir der Gedanke durch den Kopf geschossen ist, dass bisher wir Menschen es noch nicht geschafft haben, sowas nachzubauen. Mhm. Und es ist ein Wunder, was mich ehrfürchtig macht. Okay. Und selbst so Kleinigkeiten, okay. wenn ich mich damit wieder verbinde, mhm. dann merke ich auch einmal, wie klein ich vielleicht bin mhm. und wie wichtig es auch ist, das irgendwie wie wieder zu erleben, diese Neugierde das zu haben. Ja, okay. Ja, dann, dann verstehe ich das und da ist, glaube ich, ganz viel Ehrfurcht,
0: weil von der, von der Natur, das wäre ja. ja sehr schnell, also Richtig. ich zumindest, sehr ja, ehrfurchtig,
1: wo ich denke so... Pff. Und behalte dir das. Das ist genau das, ja. wenn du morgen spazieren gehst, du, du machst immer deine insta stories ja. auch draußen, und um genau diese Ehrfurcht mitzunehmen, was ist ja. denn gerade so... Wow, wo ich so denke, ist ein Wow-Moment. und Mir läuft
0: Und bei Stolz, da sind wir natürlich... Stolz ist so negativ. Stolz hat V. Dann sind wir ja direkt wieder bei dem, was eigentlich nicht so gesellschaftlich war. Und Du meinst ja eine andere Form von Stolz. Nämlich mit mir selbst zufrieden ja. zu sein, ja. ähm, mir
1: auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, Mensch, das habe ich gut gemacht, dann bin ja. ich gut drin. Und das brauche ich auch, das ist dieser authentische Stolz, also der hubristische Stolz, das ist das, was wir in der Gesellschaft überhaupt nicht mögen, mhm. jemand, so also dieser stolze Pfau, ja. dieses Verhalten, hey, ich bin geil, weil ich geil bin und überhaupt, mhm. äh, das, das meine ich nicht, das ja. ist eher unangenehm, das ist die Schattenseite von Stolz, sondern der authentische Stolz, dass ich wirklich das, was ich geleistet habe, auch anerkenne, selber anerkenne. Ja. Weil dann komme ich meiner idealen Ich-Identität näher und komme in meine Kraft. Ja. Und dann weiß ich, hey, das ist gut gewesen, was ich gemacht ja. habe. Und wenn eine Mutter sagt, sie ist jetzt in dieser Homeschooling-Variante, ja. sie setzt sich mit der Integralrechnung auseinander und ja. versucht mit ihren Kindern das zu erarbeiten. Und hat da vielleicht jetzt 45 Minuten durchgepowert, dann zu sagen, cool, ich habe es geschafft. Ja. Und dann kommt der Triumph, ja. dann kommt die Kraft. Ja, ja stimmt. Das, das heißt es. Das, den, den Stolz meine ich. Den
0: Stolz. Okay. Also, wir fassen das nochmal zusammen als Abschlusssatz to go. Ja. <lacht> Dass es gut ist, erstmal wegzukommen von guten und schlechten Emotionen, sondern ja. wenn überhaupt in funktionale und dysfunktionale Emotionen. Ja. Und die vier, die uns gut über die Zeit bringen, sind ähm, authentischer Stolz, ja. Ehrfurcht, Dankbarkeit und Sicherheit. Sicherheit, richtig, genau. Ich bin... Manchmal ein Schnelllerner. <lacht> ja. Wunderbar. Es hat mir ganz, ganz, ganz viel Freude gemacht, dieses Interview mit dir zu halten. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude dabei. Ihr habt ähm, alles über die Wieb gekommen, natürlich in die Shownotes. Ähm, und ähm, achtet auf eure ja. Emotionen, kann ich da nur sagen, weil <lacht> ihr habt sie bei uns gesehen. Und da, wo ihr euch zeigt, sehen wir sie auch.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Und hat mir auch viel Freude gemacht. Sehr Und, ähm, ja, wir werden weiter miteinander auf in jeden Fall. bleiben. Sowas von. Sehr
0: schön. <lacht> okay. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.